0: дорогие радиослушатели вы слушаете радио Зекинсвеля волна благословения в этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы братья прежде чем я прочитаю текст Я хочу озаглавить мысли То есть то, о чем я намерен говорить Ленивый христианин Братья, я понимаю, что я вместе с вами сегодня тоже курсанты Поэтому думать, что тоже будут Но я больше сегодня не на ошибки в проповеди А на то, чтобы нам где-то ближе посмотреть себя И вместе в молитве обратиться к Богу Братья, я понимаю, что каждого из нас, и мы так все думаем Так представляется мне, сотворил Бог. Друзья, Бог творил нас и вкладывал определенные качества. И каждый из нас имеет много добрых качеств. Друзья, я думаю, что есть качества, которые врожденные. То есть те качества, с которыми мы родились, пришли в мир. Ну, к примеру, прекрасное, да? Кто-то родился, ну и зрение не очень, а у кого-то зрение очень хорошее. Братья, я понимаю, это врожденное качество. То есть, это не то, что там тебя с детства чем-то, ну, скажем, ну, лечили или витамин давали больше, и от этого у тебя зрение хорошее. Я думаю, что зрение – это качество врожденное. Или, скажем, слух абсолютный, да? Я тоже думаю, это врожденное качество. Вот, ну, все мы слышим, да, и слышим неплохо. И я думаю, если отключите микрофон, ну, и мне говорить немножко громче, все равно слышать будем все, да. Но кто-то говорит, что иногда бывает абсолютный слух. Ну, я в этом разбираюсь слабо, но так представляю себе, это особый слух. Друзья, я думаю, это особое качество, оно врожденное тоже. Так вложил Бог. Братья, иногда вот ну, мы или дети наши, то есть мы смотрим и видим, есть дети, которые, ну такие, скажем, ну не шустрые или тихие, такие медлительные или спокойные. Да? Иногда бывают дети, которые очень такие быстрые, они а подвижные. И я думаю, это тоже врожденное качество. Я вот ну, наблюдаю за детьми своими. Они разные дети, некоторые дети спокойные, он сядет на колени к тебе, он посидит, обнимет тебя, что-то расскажет, да? А вот меньше у меня, ему два с половиной года, и он не поседа, он сидеть не может спокойно. Я один раз решил, думаю, я проверю, сколько он высидит. Ну, я посадил на колени к себе, но пытаюсь ему что-то рассказать интересное, обнять его, он минуты не посидел спокойно. И давай опять шевелиться, потом бежать ему надо, что-то рассказывать. Я думаю, это врожденное качество. Братья, есть качество не качество приобретенное. То есть то, что мы с вами приобретаем по жизни. Вот, ну, всегда о человеке, ну, есть определенное мнение. И о некоторые говорят так, вот этот человек злой. Что? Не спроси у него, не подойти. Он всегда ответит очень грубо. Это злой человек. Братья, я думаю, злоба или злость, да? Это приобретенное качество. Я почему так думаю? Потому что Библия что Бог сотворил человека правым. А люди-то пустились в разные помыслы. То есть Бог ну, так устроил человека правым. Или, скажем, родился он верный человек. Ну, скажем, в добрых качествах. Но Так случается, что, живя в этом мире, человек приобретает злобу, и это качество приобретенное. Братья, зависть, это тоже качество, да? Ну, все мы понимаем, качество плохое, недоброе, но это качество приобретенное. И я думаю, если у человека для этого качества ну, благоприятная почва, то это качество развивается, умножаясь. Это качество приносит множество проблем. Друзья, иногда от этого качества люди, ну, сходят с ума. Кто-то разводится. Друзья, а так бывает, что кто-то от зависти уходит из церкви. Это, ну, качество весьма плохое. Это качество приобретенное. Братья, я намерен говорить о качестве приобретенном. Это качество лень. Братья, так бывает, да, что человек становится ленивым. И поэтому я озаглавил мысль. «Ленивый христианин». Братья, лень, она тоже приносит некоторые проблемы. Она приносит вред в жизни христианина. Ну, скажем, вред материальный и вред и духовный тоже. Братья, я хочу напомнить одну историю или притчу. Эту притчу сказал Христос. То есть, однажды один господин рабов призвал, призвал и раздал им некоторые таланты одному дал пять другому дал три одному дал один да и вот они все таланты приняли посмотрели на них ну я думаю спасибо сказали и отправились ну в дело все это пустить и вот тот кто взял пять он пошел в дело скорее да тот кто три взял он тоже в дело тот кто один взял да он посмотрел красивый талант хороший и решил его вот, Закопать, завернул аккуратно и спрятал, закопал. И, наверное, думал, вот я человек, ну, э, ну, скажем, э, умею обращаться, бережливый, все так аккуратно спрятал, да? Но проходит время и опять зовет их, ну, тот, кто раздал, и спрашивает, принесите и покажите, да? Вот приносит один и говорит, ты мне пять дал, вот десять, да? И слышит слова, добрый и верный раб. Приносит тот, кто три получил. А у него уже шесть, да? И слышит, добрый, верный раб. И приходит этот тот, кто один получил, и говорит, я знал, что ты человек жестокий. Вот то и то, я знал все о тебе, да? И поэтому я все закопал, свое возьми. Вот, то есть я его сохранил очень хорошо, аккуратно. Вот как ты мне дал его, это и забери, да? И он слышит, лукавый и ленивый. Братья, что здесь удивительно Говорит этот раб Я знал, что ты такой да? А что он вот такой, он не знал Как бы, да он не знал, что он ленивый и Лукавый раб Он думал, я знаю господина хорошо Вот он такой, работать на него не буду И делать для него тоже А вот себя он не знал Братья, и вдруг Он слышит слова Лукавый и ленивый раб Братья Господин не ошибается в оценке. И поэтому ясно и точно сказал, лукавый и ленивый. Братья, я хочу обратить внимание на на то, чтобы ну, в начале проповеди, как бы, что мы иногда тоже себя не знаем. Мы Мы можем хорошо знать других, но себя не очень. И поэтому очень правильно, если сегодня, прослушивая некоторые мысли, мы постараемся узнать себя больше и просмотреть свою жизнь больше. Братья, первая мысль, я прочитаю текст Писания, Эта книга притчи, 26 глава, 13 стих. Ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях. Братья, это говорит ленивец. Лев на дороге, лев на площадях. То есть, если кто-то обращается к ленивцу и говорит, вот надо сходить вот туда и туда, ну так я представляю себе, ленивец отвечает, я не могу, то есть там лев на дороге, то есть для меня это страшно, для меня невозможно, братья, и поэтому ленивец находит, на площадь не пойду, лев там, да? Братья, на площадь это нужно идти, и поэтому ленивцу не хочется делать, ну проделать определенный путь. И ленивец ищет разные причины. Он придумает вещи, ну трудно представляемые, да? Лев там идти туда нельзя мне. Ему говорят на улицу. Он говорит и на улице, лев. Братья, то есть на улицу, да, идти это, ну не то что на площадь. Выйти из дома это и на улице. Ленивец находит и здесь оправдание, он говорит, лев и на улице тоже. То есть я не пойду, это не для меня, нужно для этого, раз там лев, найти другого человека, а я туда не пойду. Братья, что я здесь вижу, что ленивец находит всегда оправдание, всегда. И для него трудно представить себе случай, чтобы он оправдания не нашел. У него на всякое дело найдется то, что рассказать, красивое, интересное, ну и кажется, как будто это правда. Но он туда не пойдет. Братья, однажды я смотрю, заходит мой сын ну, в дом, а во дворе уже темно. И я ему говорю, сынок, сходи во двор, ну и принеси вот то и то. Он мне говорит, папа, я боюсь, мне страшно, на улице уже, уже темно. Я я спрашиваю, но ты ведь оттуда только пришел. Да, я оттуда пришел, но я туда не могу пойти, мне страшно. Братья, ну хорошо, страшно, страшно. Проходит несколько минут, я смотрю, он оделся и опять во двор. Братья, то есть это качество лени закладывается уже в детстве. да? Сделать, чтобы, ну, выйти во двор, чтобы сделать, ему страшно, да? А пойти для себя, ну, скажем, ну, где-то пройтись во дворе или что-то сделать приятное для себя – Ему не страшно. То есть, качество лени заметно у детей, так ведь? И я думаю, заметно ярче, чем у взрослых, потому что ребенку оправдаться или, скажем, что-то придумать ленивому, ну, не всегда легко, а взрослому, у которого есть практика, в этом деле легче. Братья, строили мы молитвенный дом, а затем строили школу. Ну так, слава Богу, быстро все у нас с благословением успешно было. Вот я приезжаю в одно место, ну, стали разговаривать за строительство дома молитвы, и они мне показали место, где они планируют строить дом. То есть там уже котлован вырыт и залит фундамент, и так стоит лет пять или семь. И я спрашиваю, а почему так? А потому что кто-то, ну, думает так, что вот у нас есть старый молитвенный дом, 10 лет мы уже прособирались, в нем и ничего, дом не развалился, ну и дальше, ну так можно продолжать 10 лет. А потом вот когда у нас церковь будет не 150, а 300, и сил будет для строительства больше, ну вот тогда мы выстроим. Этим людям, ну, объясняют, что так как мы собираемся, ну в таком месте, пройти, чтобы человеку, ну нужно пройти через частный двор, чтобы зайти в молитвенный дом. Неверующий человек, ну, не всякий, на это пойдет. А ленивцы говорят, брат, ты с мира пришел? Да, я с мира пришел. А как ты пришел? Ну, вот так меня пригласили. Ну, ты же прошел через этот весь двор, ну, частный двор. Ну, да, ну и другой так пройдет. То есть ленивец, чтобы не работать, ищет оправдание всегда. Но работать он не хочет. Братья, ленивый человек, он и в деле Божьем будет искать оправдание. Ленивого человека приглашаешь на благовестие, он скажет, братья, на благовестие идти вот туда, собирать людей, да время такое не придет никто туда. Нету смысла там снимать зал или собирать людей в какой-то дом. Вот это 10 лет назад, вот тогда был успех. Люди шли, не имели ничего, а вот теперь люди не пойдут. Братья, смысла нету. И люди такие, они не делают сами. И ленивый человек, во-первых, он не делает. А во-вторых, он вселяет страх в другие сердца. Ленивого человека приглашаешь на благовестие. Он оправдание ищет сюда. братья скажут. Да в наше время литература есть у всех. И трактаты есть. И поэтому брать не берет никто. Нечего идти туда. Вот нужно жизнью, жизнью людей привлекать. Братья, то есть ленивый человек, он скажет, лев на дороге, на площади лев тоже. Идти не надо, я не могу. Пусть идет другой. И поэтому ленивый человек, он в быту найдет оправдание. Ленивый человек в жизни церкви ищет оправдание. Братья, ленивого человека привлечь к делу Божьему очень трудно, потому что он прекрасный мастер искать оправдание. Этот человек приносит вред себе, потому что однажды придет время и нужно пристать перед Богом, и он там не собрал совсем ничего, потому что при жизни был ленивый крестьянин, Братья, <свят> следующая мысль. Я прочитаю книгу притчи, 10 глава, 4 стих. Написано так. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Ленивая рука делает человека бедным. Братья, я понимаю, что э, э, ленивый человек, ну, он все-таки что-то имеет возможность приобретать, да? Ну, скажем, где-то работает, ну, куда бедная, то есть что-то приобретает. Но даже то, что он приобрел, проходит время, рука ленивого, она делает его бедным. Почему? А потому что он ленивый и работать не хочет. Однажды к нам переехал один брат, ну, лет 25 ему, и семейный человек, ну так обрадовались мы, слава Богу. не семейные братья, если переезжают, это плюс, так ведь? Ну, проходит время, он ну, решил работу искать. И совета просит. Ну, мы рассказали, где лучше ну, сходить, поискать работу. Он сходил в одно место, в другое, в третье, проходит неделя. И он мне говорит, брат Сергей, я работу найти не могу. Я спрашиваю, ну а почему так? Ведь в городе, ну разных предприятий много, и не представляю себе возможным пройти все и, ну скажем, ни где-то не нужен. Я спрашиваю, а что за работу ты ищешь? Ну, он мне рассказывает, ты знаешь, я ищу работу, ну так, чтобы особо ничего не делать. И ну 10 тысяч хотя бы зарабатывать. Братья, конечно, работу он так и не нашел. Он уехал от нас. Не знаю, где сейчас, братья, но я сделал для себя вывод, ленивый человек, он будет ходить, будет искать, но для него работа будет всегда плохая, всегда плохая. Где бы он ни устроился, работа будет всегда плохая, он будет недоволен. Братья, однажды мы, ну так стало заметно, что в жизни одного брата, ну трудности всякие, материальные. Скажем, он ну при силах здоровый может работать, А вот в долгах всегда-всегда не хватает и не хватает. Ну, мы решили к нему прийти, приходим к нему домой. Нету его, стучим-стучим, нету. Это примерно уже час дня было. Ну, решили ну, зайти во двор. Открываем калитку, стучим в окно, но опять нету А потом, спустя несколько минут, он выходит с другой стороны дома, и такой заспанный весь. Ну, мы знаем, у него хатка только, и спать негде больше. Прошу, брат, так как, откуда ты? Ужаспанный такой. Он говорит: братья, там да, я через окно вылез. А что такое? Та да он говорит: вы знаете, три дня назад я ключ от двери где-то потерял, и теперь вот все, в окна лазил. Братья, три дня назад человек утерял ключ и три дня лазит в окна. И поэтому не мудрено, что у него проблемы, у него нет денег, он в долгах всегда. А причина, ну. Не потому, что кто-то виноват, да? Не потому, что работ нету, а причина только потому, что человек оказался ленивый. Братья, я думаю, что такому человеку, да, работать, он летом скажет, братья, я работать не могу, жарко очень. Зимой скажет, работать мне холодно. Осенью, скажет, дождик идет. Ему скажет, весной, брат, ведь так хорошо. Он скажет, нет, весной гриб ходит. Вот после зимы, иммунитет плохой, входит грипп. Работать не смогу. Братья, у такого человека проходит время, приходит обнищание. Я понимаю, у такого человека и духовное обнищание приходит тоже. То есть ленивый человек наряду с обнищанием материальным, он имеет обнищание и духовное тоже, потому что невозможно быть ленивым человеком и хорошим христианином. Братья, я понимаю, вот мы на курсах, да, это хорошая практика для нас заметить, ленивый или не, ну, не ленивый ну к примеру, кто-то пишет да, хорошие мысли он пишет записывает все, он пишет примеры он приедет домой и у него ряд мыслей, да, он сядет для того чтобы приготовить проповедь и ему не нужно заниматься поисками у него 20, 30 или 40 мыслей хороших выбирай и готовься И примеры есть, и есть все, да? И он хорошо и тему принял. Почему? А потому что он ну, оказался не ленивый. Он отложил домашние заботы, скажем, отплыл от всего. И он весь, в принципе, ученичество. Такой человек не ленивый. Он приедет домой и будет ну, успешный проповедник. Братья, а тот, кто, скажем, в мыслях дома, или, скажем, он слушает, а сам сообщение отправляет и принимает, я думаю, с восприятием будет слабо. И когда приедет домой реальная практика, она откроет, ленивый ли я оказался на курсах, или я не ленивый. Приобрел ли я, или я обнищал? Обнищал. Однажды один брат вышел за кафедру проповедовать, вышел, открыл Библию, постоял и пошел, сел опять. Ни одного слова. Он думал, у него всего будет очень много. Он думал, он сейчас откроет, он человек способный, Раз, прочитает из ц- целой реки воды живой. Но в практике бывает иначе, если человек ленивый духовно, обнищает. И даже если что-то было, даже если умел хорошо и было успешно, то придет время откроть Библию, и не будет ничего пусто. Нет, не потому что Библия изменилась, а потому что он стал, то он обнищал. Написана рука ленивых, она делает его нищим. И поэтому, дай Бог милость, чтобы вот вторая мысль, она тоже не была присуща нам. Братья, третья мысль, я прочитаю текст. Эту мысль я, мне кажется, озаглавил слабо. Я написал так, «Ленивый скрипит». Я прочитаю текст. Это книга двадцать 26 глава, 14 текст. «Дверь ворочается на крючах своих, а ленивый на постели своей». Братья, ну, мы можем себе представить дом ленивого человека, да, дверь на крючках, то есть я однажды был в одном доме, и в той комнате страшно скрипела дверь, и вот если я спал и кто-то входил, да, то она скрипела так, что не проснуться было невозможно, то есть у ленивого человека ему лень, ну, скажем, смазать хотя бы, да, чтобы скрипа не было. И поэтому проходит время, ленивый человек привыкает к этому, ему кажется, ну ничего, ну раз скрипнуло, в другой раз подумаешь, ведь на это ему кажется время нужно тратить, смазывать, искать смазку или там снимать дверь и все остальное. И ленивый человек привыкает, и кажется ему норма. Братья, иногда можно прийти в дом ленивого, и там, ну скажем, все будет очень грязно. И мы это заметим, а ленивому кажется, ну... Ну и неплохо, у других хуже бывает, ленивый привыкает и не замечает. Братья, и поэтому, ну, я почему так написал, ленивый скрипит, то есть, вот если скрипит дверь, то неприятно слышать это, так ведь? Неприятно. И я понимаю, что у ленивого человека от него звуки неприятные исходят, то есть речь неприятная. От этого человека... Я думаю, что можно иметь внутренние проблемы. Вот, ну, скажем, провел с ним общение. И у этого человека все не так. Для него в церкви приняли решение, он скажет, нет, это неправильно. Все скажут правильно, он скажет неправильно. А почему? А потому что принято решение и сообразно решению так ему нужно жить. А для того, чтобы так жить, это нужно делать так. А делать ленивый не привык. И поэтому для ленивого решения они будут неправильные. Братья, ленивый человек, он будет завидовать. Он будет видеть, что в церкви кто-то приобрел, у кого-то есть ну, велосипед, а у него нету, скажем, или автомобиль. И он скажет, а у меня нету. Вот этот человек, он христианин слабый. А почему слабый? Вот у него автомобиль вот такой. Братья, то есть ленивый человек будет завидовать и об этом будет рассказывать другим в его глазах. Человек не ленивый, это будет плохой христианин. А потому что вот он бедный, ему будет казаться, он не стремится вот... К богатству, к имуществу. Он будет рассказывать о том, братья, тут трудиться не надо, строиться не надо, молитвенный дом строить не надо. Мы ведь в небо идем, пришествие ждем. И поэтому строить не надо. Нужно жить как есть, в хибаре, ну или, скажем, на квартире у кого-то. Ленивый человек, он откроет Библию, найдет места писания и все оправдает себя. Почему? Ну потому что он ленивый а потому что, чтобы делать что-то, нужно работать, братья. И поэтому ленивый человек – это тот, кто несет в себе дух осуждения. И поэтому с ним общаться трудно, неприятно, и часто от общения с ленивым человеком люди теряют внутренний мир. Однажды один брат сказал так, «Имея общение с этим человеком, я долго отходил». И для этого мне с женой нужно было быть в посте, а потому что ленивый человек насел а всех других, и чуть ли церковь неплохая, и нужно оттуда уходить. Поэтому, братья, ленивый человек это человек проблемный, и дай Бог милость, чтобы, но ну, к таким никто из нас не относился. Хочу сказать еще одну мысль. Я прочитаю стих. Это книга притчи, 10 глава, 26 стих что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для для посылающих его. Братья, ну я слабо представляю себе, что такое уксус для зубов, да? Но если яблок едим мы много, да? На зубах оскома. И мы чувствуем, ну потом, неприятное, дискомфорт, и нам что-то вкушать трудно. Есть яблочный уксус, да? И я представляю себе, что уксус для зубов, это уксус тот, которые разрушают зубы от этого мы чувствуем себя неприятно и написано что дым для глаз Ну, это мы представляем да то есть если так оказалось что дым ну попал нам в глаза слезы ну и там вот чувствуем себя неприятно и все остальное братья и написано что вот это да то для сотрудничества то есть то для того кто человек ленивый то есть я озаглавил эту мысль, Ленивый – это ненадежный сотрудник, потому что от него слезы могут быть и переживания, и будешь чувствовать себя неуютно. Братья, однажды отправили мы одного брата на доброе дело. Нужно было сходить в семью, ну и там оказать некоторую помощь. В этой семье были и верующие, и неверующие. Ну брат пошел, сделал доброе дело, сделал очень быстро. Приходит, ну а потом встреча с неверующими, то есть с теми, которые жили в этом этом доме, и они говорят так. Вы знаете, если у вас так делают все, то, пожалуйста, на доброе дело больше не отправляйте. Братья, это так случилось потому, что на это доброе дело пошел ленивый человек. Это потому, что мы его заставили с трудом. Ленивый человек, заметьте, он легко не идет. Его нужно заставлять, или уговаривать, или еще как-то. И только тогда ленивый идет. А потом мы можем ну, услышать Братья, не отправляйте, пожалуйста, если так у вас делают все. Поэтому, братья, Библия говорит, что мы должны все, что не делаем, делать от души, как для Господа. И если мы делаем так, стараемся всякое делать, то мы люди не ленивы. И после того, как мы сделаем, никто о нас не скажет, что. Если делают так все, не отправляйте больше. Братья, мне очень нравится, апостол Павел пишет о Епофразе и говорит, что это служитель Божий да, и сотрудник в благовествовании Христова. Братья, апостол Павел имел его как сотрудника, это было доброе сотрудничество. И апостол Павлу не стыдно писать о нем: это служитель Божий это сотрудник. Братья, иметь сотрудника хорошего это очень много значит я думаю что каждый из нас является сотрудником и поэтому можно себе задать вопрос надежный ли я сотрудник для другого хороший сотрудник или нет или я могу где то его оставить или бросить или что то в каком то общении рассказать о нем очень плохо братья надо быть сотрудниками хорошими ленивый человек сотрудником хорошим быть не сможет и поэтому если где то в вопросах сотрудничества мы видим, что слабо у нас где-то получается, то, возможно, нужно проверить себя на лень и исправить это, чтобы я был надежный и хороший сотрудник. Не секрет, что иногда нам с кем-то ехать просто не хочется. И мы рады взять любого другого, но не этого. А почему? А потому что сотрудник ненадежный. Потому что ленивый. Ты знаешь, если ты окажешься с ним в какой-то ситуации, то будешь делать все ты. И копать огород ты, проповедовать будешь ты, и стих расскажешь ты. Но это сделать не он, братья. И поэтому с таким человеком трудно идти. Дай Бог милость, чтобы мы с вами, друг для друга, были хорошие сотрудники. А для этого нужно быть неленивым. И последняя мысль, братья, я прочитаю текст Писания, это книга Екклесиаста, 10 глава, 18 стих. Написано так, от лености обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Библия говорит о том, что человек немного поспит, немножко подремлет, да, а потом время приходит, смотришь, обвис потолок, протек, и рушится дом. Вы знаете, В Абхазии разрушенных домов очень много, но далеко не все разрушены от войны. Братья, иногда заходишь в дом, стены целые, с виду кажется целая крыша, но заходишь в дом, да, гнилой пол, он уже провис, и зайдя на второй этаж, проявив неосторожность, можно неожиданно оказаться на первом этаже. Почему? А потому что пришло время, сдвинулся шифер, И хозяин просто не смотрел. Да, был хозяин, но он там не жил. И он не обращал внимания. Если обращал внимания, не оказывал действия. Сдвинулся шифер, вода стала попадать. Прошло время, он не исправлял. Прогнил пол и рушится дом. Братья, я думаю, семья – это тоже дом. И здесь я озаглавил мысль – ленивый человек разрушает семью. Братья, не секрет, что иногда в семьях бывают трудности. Смотришь, огорчился муж или огорчилась жена, да? Или смотришь, оказалась ну, беда какая-то, или в дом вошел грех. Если ленивый человек, то есть это примерно как сдвинулся шифер, да? Если христианин, глава семьи, он не ленивый, да? То он это заметит, да? Он заметит и что-то будет предпринимать. Он, ну, скажем, молиться будет. Или семью соберет и скажет, «Дети, вы знаете, беда у нас. Беда в том, что грех вошел вот такой в семью нашу. Или, скажем, вот такие проблемы. Или то, или то оказалось, то есть то, что не нравится Богу. И поэтому дети нужно срочно убирать. Нужно к Богу обращаться, молиться и поститься. То есть ленивый человек, он будет все предпринимать, чтобы не рушилась семья, братья. Вернее, не ленивый, а ленивый он предпринимать не будет. Почему? Ведь поститься, это нужно смирять себя, так ведь? Ну вот сегодня мы в посте. И я думаю, ну каждый будет чувствовать в два часа, а может в час, что ну организм, он чего-то требует, и поститься не так просто. Для ленивого человека пост это или пятница – это самый трудный день. И поэтому ленивый человек, он слабо реагирует на пост. Он не будет решать проблемы, протечет потолок и будет рушиться семья. А потом смотришь, нету детей, а где дети? Двенадцать часовых нет дома, а где они? А родители просто даже не знают, где они. А потом смотришь, один ушел в мир, второй, третий и пятый, и потом мать и отец, они одни в доме. На старость лет они плачут и к Богу кричат, а дети в мире и в церковь идти не хотят. И одна из причин, потому что они были ленивые, они не созидали духовную семью и не боролись, не стояли в пролом за семью свою. Поэтому, братья, Бог нас призвал к тому, чтобы нам трудиться, чтобы нам твердо держаться, ну, в библейских принципов. Если Библия говорит о том, что ленивый человек, это человек тот, который для себя строит проблем много и для других, чтобы нам это сердцем принять. Братья, я хочу напомнить мысль из притча, которую я сказал вначале. Когда этот раб ленивый, он к хозяину пришел и говорит, «Я знал, что ты. Ты вот такой, ты жестокий, ты берешь там, где не клал, и жнешь там, где не сел. Я знал, что такой ты. А что ты такой ленивый, ты знал?» Ему кажется, он не знал. Он думал о себе хорошо, но он не такой. Братья, я думаю, что мы можем хорошо знать другого. Ну, того, кто рядом со мной сидит, или тот, кто рядом со мной в семье моей, или тот, кто в церкви, с кем я тружусь, или пресвитера, или диакона. Мы можем думать, что мы знаем их хорошо, но мы часто плохо знаем себя. И поэтому Библия призывает нас, чтобы мы вникали в себя. И очень правильно, Если мы просмотрим себя, жизнь свою, не оказался ли я ленивый и не ищу ли я оправдания, если что-то мне предлагают? Не оказалось ли так, что духовная жизнь беднеет из-за того, что я ленивый? Проверяя себя, не заметим ли мы, что от ленности я человек проблемный в церкви, и у меня все плохие, и решение всегда плохое. Братья, не оказалось ли так, что я ненадежный сотрудник, и со мной трудиться братья не хотят. И хорошо, если мы проверим, не оказывается ли так, что рушится моя семья. Не оказывается ли так, что раньше я думал, это плохое дело, и делать его нельзя, но прошло спустя лет, это дело вошло в мою семью. Не думал ли я десять лет назад, что, ну скажем, телевизор, это дело плохое, а теперь вдруг он оказался в моем доме, или что-то еще. И если вдруг я замечаю так, то есть я считал это грех, а теперь это не грех. Да, судила совесть, но я с этим делом успешно справился. Если так, ленивый и рушишь семью. И поэтому очень правильно, если мы себя проверяем, будем к Богу обращаться. Друзья, всегда есть выход. Но выход при при определенном условии, если вдруг слушая проповедь или беседу, или что-то пение, я что-то заметил, ну, плохое в своей жизни, мне открыл Бог и меня осудил, и я это заметил, ну, увидел ясно, я охал и ахал и переживал, и думал, я обязательно это буду исправлять, но я только думал, я вышел с молитвенного дома и забыл, или я еще думал день или два, потом заботы, они просто заглушили, и я забыл об этом. Братья, как вы думаете, от того, что я увидел, эта проблема решится в моей жизни или нет? Совсем нет. Написано, тот, кто больше знает, да, с того больше спросится. То есть я увидел, я не решил, и когда я пристану пред Богом, Бог мне скажет, ты помнишь, я тебе говорил? Да, помню. А почему ты не исправил? Но я просто забыл. Господи, я знал, но я забыл. Спеши, пожалуйста, на то, что я забыл. Это у Бога не пройдет. Решается только тогда, когда я увидел, когда Бог мне сказал, а Бог зря не говорит, и когда я в молитве и в жизни исправляю, просто так и говорю, Господи, я вот где-то оказался ленивым человеком, прости меня и мне помоги исправиться. Как вы думаете, решаться будут наши проблемы тогда? Вне сомнений будут. Давайте вместе помолимся и, проверяя себя, но только не так, как тот лукавый раб. Искренно скажем Богу, просто и коротко, и Бог будет совершать работу в нашей жизни. Аминь. Вы слушали радио Зекенсвеллы. Волна благословения, город Детмалт, Германия.